0: Tussen. Geen organisaties meer die niet bezig zijn met de digitale transformatie. De COVID-pandemie heeft daar een enorme boost aan gegeven. En in die transformatie zijn natuurlijk de afgelopen jaren meerdere grote fouten gemaakt. Welke fouten dat zijn en hoe je dat voorkomt, gaan we vandaag in de Werkprofessor Podcast bespreken met Menno Lanting. Menno schreef het boek uit de, het Transformatiemoeras. en hij is expert op het gebied van impact van de snel veranderende wereld op innovatie, organisaties en leiderschap. Hij heeft meer dan 200 lezingen gegeven gemiddeld per jaar en 250.000 mensen lazen zijn bestsellers, waaronder het boek Connect met een uitroepteken, wat het managementboek van het jaar in 2011 was. Dus heel goed, Menno, dat je hier bent. We zijn er trots op dat je onze gast bent.
1: Nou, Wendy, dank voor de uitnodigingen. Ik zie dat Welkom.
0: Heel goed. Uh, met jou duiken we vandaag in de faalfactoren van de digitale transformatie. En um, natuurlijk, mijn naam is Wendy van Ierschot en ik ben jullie host van vandaag. Uh, Menno, even starten bij het begin. Voordat we het gaan hebben over die faalfactoren. Hè, want dat zijn er vijf en daar wil ik allemaal even een beetje doorheen lopen. Uh, we gaan het ook nog aan het einde natuurlijk hebben over jouw belangrijkste boodschap. Namelijk dat die digitale transformatie niet zozeer over de techniek gaat, maar veel meer om het gedrag van wat wij als mensen doen. Dat spreekt mij natuurlijk als HR-professional dan weer heel erg aan. Maar laten we even bij het begin beginnen. Waar hebben we het over als we het hebben over het begrip digitale transformatie?
1: Nou, dit is heel simpel. Dus wat we eigenlijk eerst um, fysiek deden, doen we nu digitaal. Dus uh, niet meer uh, alleen maar bij de supermarkt kopen, maar de boodschappen online bestellen en laten bezorgen. Of niet meer met cash betalen, maar met, uh, met de telefoon betalen. Dus al die, die zaken, dat is eigenlijk digitale transformatie.
0: En jij hebt eigenlijk onderzocht in je boek... van er zijn verschillende fases daarin. Um, en dat daar ook faalfactoren bij komen kijken. Wat is de hoofdboodschap van je boek?
1: Nou, eigenlijk de hoofdboodschap van mijn boek is... dat hoe digitaler wij worden... hoe meer behoefte we eigenlijk hebben aan menselijk contact. Dus dat lijkt wat tegengesteld... Maar we zijn sociale wezens. En ja, dat is het. Mensencontact is toch het allerbelangrijkste. Uh, en dat is direct een van de faalfactoren. Is dat we te veel met de technologie bezig zijn. En te weinig oog hebben voor, voor de mens.
0: Uh, welke faal? Want je had vijf faalfactoren. Welke nummer is dit?
1: Nou, deze, deze loopt eigenlijk door al die, uh, door al die, faalfactoren, uh, al die faalfactoren heen. Okay. Uh, overigens, uh, ik heb twee jaar lang aan het boek gewerkt. En ik denk dat ik wel, wel honderd uh, faalfactoren... Heb geïdentificeerd. Alleen dat verkoopt niet zo goed. Dus we hebben er vijf, we hebben er vijf van, van gemaakt. Maar eigenlijk zitten ze allemaal. Deze rode draad komt eigenlijk overal terug. Dus te veel de focus op de technologie. Ze moeten iets met blockchain doen, of we moeten iets met, met drones doen. En te weinig aandacht voor de mens. Oké.
0: Okay. En als je nou zou zeggen van waar, waar moeten we beginnen? Wat, wat is eigenlijk het belangrijkste als, als we. Als, als jij naar dat proces kijkt, waar, waar moeten we beginnen?
1: Nou, het is wel heel goed om, het, om het, die hele digitale transformatie in verschillende delen uh, op, te, op te delen. Uh, in heel veel gevallen gaat het om een digitale reparatie. We hebben nu bijvoorbeeld natuurlijk in de coronacrisis gezien is dat mensen in één keer thuis moesten gaan werken. En ja, eigenlijk daar uh, de voorzieningen eigenlijk helemaal niet getroffen waren door de werkgever. Dus mensen moesten dan met slechte software of met verouderde laptops in één keer thuis gaan, gaan werken. Of het feit dat uh, MKB'ers erachter kwamen dat ze eigenlijk geen goede werkende website hadden. Nou, dat is eigenlijk digitale reparatie. En je hebt ook digitale optimalisatie. Dat is dat je digitale middelen gaat gebruiken om iets veel sneller of veel beter te doen. Uh, bijvoorbeeld dat je heel goed de gegevens van je klanten bijhoudt. En daar allerlei lessen uit leert om ze nog beter van dienst te kunnen zijn. Nou, dan heb je ook nog digitale innovatie. En dat is dat je um, met nieuwe digitale middelen... Nieuwe producten en diensten gaat aanbieden. Nou ja, het uh, thuisbezorgen, Thuis kunnen bestellen van je boodschappen, Is daar een voorbeeld van. Het is nog steeds uh, boodschappen doen. Alleen de manier waarop je doet is anders. En dan heb je nog digitale transformaties. eigenlijk pas de laatste stap. Dat is dat je digitale middelen gebruikt. Om hele nieuwe markten te bedienen. Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld zijn. Nou, wat, wat Philips Healthcare nu doet. Is dat je eigenlijk niet meer uh, televisies maakt. En gloeilampen. Maar dat je software maakt om ervoor te zorgen dat wij met, met z'n allen langer kunnen leven. Nou, dat zijn zo de verschillende stappen. En misschien ook wat voorbeeldjes die erbij horen.
0: En, en vind je, zijn dat echt van die stappen, uh, het doet mij denken. Ik heb dat niet helemaal precies in mijn hoofd zitten, ook... Uh, Um, als we gingen digitaliseren, dan moesten we eerst, eerst uh, bedenken wat we helemaal niet meer gingen doen. Uh, dan bekijken hoe we het simpeler gingen maken. Uh, dan bekijken hoe we dat, wat, dus dat, dat versimpelde proces uh, uh, gingen automatiseren. En dan uh, nou, zo kwamen er een aantal stappen achter elkaar die we moesten doen. Zie je dat bij dit ook? Dat je zegt, je moet eerst repareren, dan optimaliseren, dan innoveren, dan transformeren. Of is het meer, kijk naar de... Plek waar je bent en dan kies voor wat, wat voor jou gewoon goed is.
1: Ja, in veel gevallen werkt dat het beste. En er zullen best plekken in je organisatie zijn waar je echt nog uh, aan het repareren bent zelfs. Nog steeds mensen die bijvoorbeeld uh, heel veel zaken op papier schrijven. Nou, dan is de reparatie dat je dat in een softwarepakket gaat, gaat zetten. Er zullen ook plekken zijn waar je al veel verder bent. En waar je misschien gaat kijken of je digitale middelen kunt gebruiken om een nieuw businessmodel te ontwikkelen. De ervaring leert wel in de onderhand 25 jaar... Dat ik, dat ik in deze wereld rondloop... is dat als de basis niet goed op orde is... dat het heel lastig is om zeg maar, stap 3 en 4 te gaan, te gaan doen. Ja, dat heeft ook de coronacrisis denk ik wel laten zien.
0: Ja. ja. En wat, wat zie jij dan als, als, uh, als, als we die stap maken naar die faalfactoren? Want uh, wat, wat zie jij alsgene wat eigenlijk het meest fout gaat... in deze transformatie?
1: Nou, ik denk wat ik heel veel uh, fout zie gaan, is, um, is dat toch de technologie centraal wordt gesteld. Dus wij moeten iets met iets nieuws. Vaak ook om redenen die we misschien zelf niet eens heel snel kunnen voorstellen. Maar echt puur van, nou, onze concurrent doet er ook iets mee. Of ik heb er een goed verhaal over gehoord op de businessclub of op de golfbaan. Uh, zonder dat er nu wordt gekeken waar gaat die technologie... Uh, onze klanten helpen of onze patiënten helpen of onze medewerker helpen.
0: Ik kan me dat gewoon bijna niet voorstellen dat het inderdaad dat het echt nog zo is.
1: Ja, nou, ik kan je wel verzekeren dat je, eh, dat je dit toch nog heel veel tegenkomt.
0: Heb je een voorbeeld paraat?
1: Nou, er zijn denk ik heel veel voorbeelden waar, eh, van organisaties waar, het, waar, waar toch de focus dermate op de technologie ligt dat eigenlijk de, de vraag, wat heeft de klant eraan, pas op het eind komt. Kijk, als je kijkt hoe uh, projectteams worden vormgegeven... rondom de digitalisering, dan is heel vaak... Uh, de afdeling ICT is daar nog steeds leidend in.
0: Ja, en, nou en ja, jij dan, zegt, dat zouden dan eigenlijk de klanten moeten zijn?
1: Nou ja, de klanten of uh, de, 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 de afdeling HR... Uh, lijkt me heel erg belangrijk om die erbij te, bij te hebben. Ja. Uh, überhaupt de business... Uh, en dat zijn allemaal zaken die, die, die uh, voor, voor mij en misschien ook voor jou... en misschien zelfs voor een aantal luisteraars echt gesneden koek zijn. En toch gaat het daar heel vaak fout. Dus we leren ook relatief weinig uit, uit uh, wat we in de afgelopen jaren... of misschien zelfs wat decennia hebben meegemaakt.
0: Ja, precies. Want je zou denken... van dat heeft eigenlijk niks met de digitale transformatie te maken. Dat heeft gewoon maken, te maken met goed projectmanagement. En, en wat is je doel? Voor wie doe je het? Wat wil je eruit halen? En dan vervolgens... Hoort daarbij dat je alle verschillende stakeholders daarin meeneemt. En misschien wel uh, aan de ene kant hè, echt bij de klant begint. Van wat zou die willen? En dan teruggewerkt naar wat betekent dat voor ons? En aan de andere kant um, bij jezelf begint en denkt. Hé, hey, wat willen wij optimaliseren? En dan ergens in het midden uitkomen. Um, maar dat heeft niet zozeer echt te maken met transformeren voor, voor het digitale, toch?
1: Nee, nee, een heel stuk is, is, is projectmanagement, maar daar gaat, gaat ook heel veel fout. Nou ja, dat lijkt, kijk maar naar een gemiddeld ICT-project in de overheid. Daar, daar zie je dat natuurlijk gebeuren. Kijk, en, um, nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik was, dat was net voor de corona was ik bij Stena Line. Nou, dat is een, een grote ferrymaatschappij. Nou, die vervoeren passagiers en vracht van A naar B. Dat is eigenlijk wat ze, wat ze doen. En daar zaten tot uh, twee jaar geleden 300 uh, mensen die uh, met elkaar bedachten... Wat, wat de beste route was voor die ferrieschepen... en uh, wat er verkocht moest worden in de winkeltjes. Nou, al die zaken. Uh, dat wordt nu door een algoritme uh, gedaan. En er zitten drie uh, hele slimme mensen uh, dat algoritme aan te sturen of te, te bestuderen. Nou, dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat, uh, dat er alleen al 30% minder brandstofkosten zijn... Dat er een optimalisatie is van wat er in die winkeltjes verkocht wordt. En dit gaat wat verder dan puur doe je nu wel of goed je projectmanagement. Dit is een totale organisatietransformatie. Ja. Die ertoe leidt dat er, dat er 200 mensen geen baan meer hebben. En dat managen gaat verder dan het managen van een project. Dat is het managen van een organisatieverandering. En die, ja. zelfs, die zelfs niet eens leuk is. Ja, en nee. toch is het een succes. Tenzij je een voor.
0: nieuw perspectief kunt bieden voor die mensen. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Daar moet je dan ja. goed van tevoren over na hebben gedacht. Ja,
1: ja nou ja, dan, dan heb je al een van de faalfactoren. Want je zegt dat zelf. Ja, dan moet je dan wel van tevoren goed over nadenken. Ja. En nog sterker, de mensen die daarover moeten beslissen... zijn mede ook de mensen die hun baan kunnen verliezen. Maar als je er zo naar kijkt... en zo heb ik het uh, gepoogd te doen... ja, dan, dan reikt het verder... dan doe je wel of niet goed je projectmanagement dan reikt het ook veel verder dan kan het technologisch. Maar dan gaat het echt over een nieuw... Uh, nou ja, ook een nieuw doel vinden voor je organisatie... of een nieuwe organisatieinrichting, uh, nieuwe functies. Dan raakt het eigenlijk alles in je organisatie.
0: Ja, en laten we even die vijf faalfactoren aflopen. Dus de eerste is het Red Queen effect. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, de Red Queen effect is dat, uh, dat een organisatie verschrikkelijk druk is. Heel vaak met optimalisatie. Maar dat ze eigenlijk... Um, nog steeds hetzelfde blijven doen als wat ze deden. Nou, dat, dat, dat kan prima... Hè? want dan ga je iets digitaliseren... wat eerst nog uh, met de hand gebeurde. Het grote risico daarbij is... dat je concurrent dat... als dat succesvol is, dan ook gaat kopiëren. Dus maar even terug naar het voorbeeldje van StenaLine. Nou, dit werkt voor StenaLine. Dus we hebben 30% brandstofbesparing. Uh, uh, nou ja, dat ziet de concurrentie natuurlijk ook. Dus binnen twee, drie jaar... Doen zij hetzelfde. Dus dat is eigenlijk het Red Queen effect. Dus je optimaliseert wel. Maar je blijft eigenlijk hetzelfde doen. In het geval van Stenen line, Je bent nog steeds mensen en vracht aan het vervoeren van A naar B. Alleen je doet het veel efficiënter.
0: Ja precies. Dus je zou kunnen zeggen dat is in de, in de fase die je hiervoor noemde. Is dat optimalisatie eigenlijk.
1: Ja daar is ook helemaal niks mis mee. Want daar kun je. nou, ja, Het voorbeeld zoals ik het geef. Daar ja. kun je heel veel winst uit halen. Alleen je doet niet fundamenteel wat, uh, wat anders.
0: Nee, ja, dan,
1: dan is het risico dat je dus binnen no time... allemaal weer op hetzelfde niveau bent.
0: Ja, dus, dus je moet dan iedere keer proberen... twee jaar voor te blijven lopen op de rest... en dan gaat het goed. Maar dat is niet heel, je maakt niet echt een, een grote verandering. Um, is daar nog een verschil in tussen kleine of grote bedrijven? Um... Waar dat, of dat red queen effect meer of minder voorkomt?
1: Nou ja, nou ik heb, ik heb daar geen, geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus het is meer van wat weet ik uit Kees. Ik denk het niet. Um, kijk, organisaties um, geloven altijd heel sterk in waar ze goed in zijn. We noemen dat in de, in de psychologie de dominante logica. Dat is simpel gezegd het verhaal wat we onszelf en elkaar vertellen. Waarom we succesvol zijn en, en vooral ook waren. Nou ja, daar hebben we natuurlijk onze hele business omheen gebouwd. Nou ja, wat je eigenlijk doet bij een digitale innovatie, maar zeker bij een digitale transformatie... is eigenlijk alles waar je ooit in geloofde... en waar je eigenlijk je organisatie omheen hebt gebouwd... stel je ter discussie. En dat, ja. is, in, dat is in een klein bedrijf moeilijk... maar ook in een, in een groot bedrijf. Um, ik, heb ja. bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld wel gezien dat het bijvoorbeeld bij familiebedrijven... nog extra moeilijk is. Familiebedrijven hè, hebben een hele duidelijke historie... gaat heel lang terug, zijn daar heel trots op... En dan fundamenteel iets anders gaan doen. Uh, is daar misschien nog moeilijker dan in, uh, in een niet familiebedrijf. Ja maar goed. vaak
0: ook omdat alle generaties nog meedoen. Hè? Ook tot, uh, tot, uh, tot laat. Oké. Okay. Je tweede faalfactor is pennywise pound foolish. Um, kan je daar wat meer over zeggen?
1: Ja daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Is dat uh, ondanks dat we onderhand uh, beter moeten weten. We vaak toch de technologie centraal stellen. En te weinig kijken wat de toegevoegde waarde moet zijn voor de, voor de klant. Um, nou, ik was, uh, nou wederom natuurlijk alles uh, wat je fysiek deed was voor de corona, maar dit ook. In mijn gemeentekantoor hebben ze nu een, uh, een robot staan in de ontvangsthal. Dus daar kom je dan als je een afspraak hebt en daar, daar staat dan een robot. Dat is dan <coughs> misschien onderdeel van de uh, digitale transformatie van, van, van de gemeente waar ik uh, woon. En dan moet je je dan aanmelden. Uh, om vervolgens naar een balie door te ja, kunnen. Ja, dat hebben
0: wij ook. Dan moet je even zo'n uh, toetsen. Kom je je rijbewijs ophalen. Ja. Of uh, kom je rommel aanmelden of whatever. Ja, ja
1: en dat is zo'n heel kek uh, dingetje. Is dat dan ja. die robot. Nou, de laatste keer was ik daar met mijn kinderen. En die, die begonnen tegen de robot te praten. Alleen de robot. Die, uh, die sensoren zijn ingesteld. Op minimaal 1,40 meter. Dus de robot hoort wel wat. Maar ziet niks. Nou, robot in de war. Dat leidt ertoe dat wij een kwartier lang met die robot staan te hannesen En ik wil eigenlijk naar die mensen die achter de robot, achter die balie staan. Maar dit simpele voorbeeld vind ik, dat is een van die faalfactoren. Er staat dan een robot, dat moet dan iets zeggen over digitalisering. Maar eigenlijk schiet ik er als klant helemaal niks meer op. Het is eerder hinderlijk.
0: Ja. ja, ik vind dat wel grappig, want ik denk dat ik zelf uh, daar anders op zou reageren dan jij. Want ik zou denken, oh, dat is leuk, het is nieuw en uh, ja, dat ding moet ook leren. En We moeten dit soort dingen leren ook doordat we het in de praktijk gaan doen. Maar goed, jij zegt, er moet beter over na worden gedacht, helpt dit echt de klant vooruit? En dat ervaar je te weinig. En, en als je dan ook maar iets uitgeeft aan iets wat niet duidelijk direct de klant helpt, dan uh, geef je natuurlijk uh, je geld uit aan dingen die je... Uh, niks helpen.
1: Nou ik denk ook wel. Deels ben ik het natuurlijk met een je eens. Maar goed. Als je vraagt naar voorbeelden. Dan is dit een voorbeeld. Ja. Um, maar ik denk ook wel dat de tijd van, van uitproberen. Ook wel een beetje achter ons ligt. Uh, dus er zijn talloze voorbeelden te bedenken. Die zijn misschien wat scherper dan deze robot. Maar het, het feit dat we in toenemende mate lastig worden gevallen. Door uh, 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 virtuele helpdesken. Uh, dus dat we. Dat er niet meer met een mens, maar met een chatrobot aan de gang zijn, vind ik ook een, een duidelijk voorbeeld. Het is technologisch mogelijk, maar uiteindelijk ben je dolblij dat je als mens dat een je, dat je mens aan de telefoon krijgt. Ja. Dus ja. wij doen heel veel in het proces, waarbij we denken dat het proces daardoor efficiënter wordt, wat misschien ook wel zo is, maar wat uiteindelijk afbreuk doet aan waar we het voor doen: voor die klanten, voor die burger of voor onze medewerker.
0: Ja. Oké, okay. en dat linkt eigenlijk ook aan factor 3. laat duizend bloemen bloeien. Hè? Dus uh, dat er niet echt een uh, visie is vanuit de top.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk ook omgekeerd als je geen echte duidelijke... Kijk, die hele digitalisering gaat heel erg om focus en om kiezen. Het is, um, je neemt vaak afscheid van iets... Het kan letterlijk zijn zoals in het voorbeeld van Steen Je neemt afscheid van mensen. Je neemt afscheid van bestaande procedures. Je neemt afscheid van bestaande businessmodellen. Dus het is vaak helemaal niet leuk om te doen. Het is vaak ook wat we dan noemen zo'n hockeystick. Dus in het begin is het al aardig en dan wordt het. Ja. Altijd heel erg tegen, heel erg tegen. Vaak stoppen we dan. En uiteindelijk het succes zit hem in het feit dat als je daar doorheen bent. Die curve weer omhoog gaat en het resultaat gaat, gaat brengen. Dus als je dat niet aandurft als bedrijf, is het eigenlijk ook veel makkelijker om te zeggen, nou kom vanaf de werkvloer maar met ideeën. Want dan zijn we toch ergens mee bezig. En dat staat goed in het jaarverslag. Um, en ik ben ook helemaal niet tegen uh, initiatieven van de werkvloer. Er zijn natuurlijk fantastische voorbeelden waarbij echt hele succesvolle uh, zaken ontstaan. Maar uiteindelijk heb je toch ook wel een strategie nodig, omdat je ook iets in die organisatie moet veranderen. Uh. Je hebt wellicht andere mensen nodig. Je hebt een ander aannamebeleid nodig. Je wilt misschien met start-ups gaan werken. Dat dient ook aangestuurd te worden. dient gefinancierd te worden. Je wil... Ja,
0: uh... ja dus ik, ik herken dat wel. Want ik ken ook nog zo'n goed voorbeeld. Want aan, aan de ene kant wil je innovatie in het bedrijf. En wij zeggen eigenlijk altijd... Ja, in, innovatie, innoveren komt ook van juist mensen die direct met de klant te maken hebben... en dus vaak in de frontlinie staan... om die ook te betrekken bij innovaties. Maar ik heb toevallig bij Booking.com jaren geleden gezien... daar kon iedereen ook uh, nieuwe dingetjes programmeren. Dus het was bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die dan vond... Het, uh, de manier waarop je bijvoorbeeld vrijdagen moest aanvragen onhandig. Dus die had bedacht, weet je wat, ik schrijf even een eigen programmaatje... voor onze afdeling en voor onze chef... hoe wij vrijdagen dagen kunnen aanvragen. En dat was eigenlijk handiger dan dat je dat in het officiële systeem... Moest doen. En dat dingetje, dat, uh, dat programmetje wat hij had geschreven, dat uh, haalde de data op uit het basissysteem en ik bracht het daar ook in terug. Nou, perfect, hè? prima. En dat mocht daar ook, dus. Uh, en in die hele uh, transformatie naar nou, we moeten alles digitaliseren, werd dat ook goedgekeurd. Um, vervolgens. Is dit een organisatie die heel hard groeide. En deze persoon die dit had gemaakt. Die was een half jaar later op een andere job. En uh, weer een half jaar later. Weer op een andere plek. En dan uh, hier komt er een nieuwe update. Van het centrale systeem bijvoorbeeld. En die nieuwe update. Die faciliteert die in en die uitvoer. En dan zie je eigenlijk dat het. Als een lappendeken. allemaal dingetjes aan elkaar. En dat er langzamerhand problemen komen. Omdat er sommige. Gegevens missen en niemand meer weet waarom. En, uh, en ook niet wist dat het programma erop liep. En eigenlijk niemand meer mee bezig was van: oh, die informatie wordt niet meer eruit gehaald en niet meer teruggestopt. Um, dus dat is waarschijnlijk ook wat jij bedoelt. Van ja, het moet wel ergens terugkomen in een centraal iets. En dan.
1: Ja, en dan. Uh, en dan uh, nou ja, dan heb je bij een boeking nog het voordeel dat je. Dat je in een bedrijf bent dat is al in de digitale tijdperk ontstaan. Dat is, ja. nog, dat is nog een ander gegeven. En ik, ik heb zelf uh, uh, eind jaren negentig een aantal internetbedrijven uh, opgezet. Ja, toen had je al die historie niet, kon je alle systemen opnieuw uh, bouwen. Kijk, waar ik over geschreven heb, is, uh, dat gaat over bedrijven die in het pre-internet, dus uh, voordat het internet er was, er al waren. Uh, en als het bij boeking dus al moeilijk is. Wat ik me helemaal kan voorstellen. Uh, daar zijn ze niet uniek in. Moet je dus voorstellen hoe moeilijk het is voor een bedrijf. Die, die dan ook alle historie nog met zich mee moet uh, sturen.
0: Dus, dus jouw aanbeveling is. Zorg dat je vanuit de top ook een duidelijke visie hebt. Over waar je naartoe wil in deze digitale transitie. En wie daarvoor welke verantwoordelijkheden draagt. En dan kan je heel goed bottom-up initiatieven hebben. Maar het moet wel ergens samenkomen in een heldere koers. Vat ik dat goed samen?
1: Ja, heel goed. Oké. Okay.
0: Laten we gezien de tijd. We hebben er nog twee in ieder geval te gaan. Die we willen bespreken. Uh, welke, wat is de volgende? faalfactor 4.
1: Um, nou wat ik zelf wel een mooie vind. Is, uh, is de focus op de klant. In plaats van op het netwerk. Um, en dat klinkt een beetje raar. Hè, want we hebben allemaal op school geleerd. Dat, dat ja, het doel van de organisatie is er juist. Om de klant te bedienen. Zo uh, ja. met, Als het goed is allemaal geleerd. Hè, meneer Kortler en meneer Drucker. Um, en toch zijn wij steeds meer onderdeel van een, van een heel groot netwerk. Hè, wat we dan ecosysteem noemen. Um, en toch zijn de organisaties nog te veel gericht op die uh, klant. En gaan ze ervan uit dat ze alle kennis en kunde zelf uh, in, in huis hebben. En een van de voorbeelden die ik genoemd heb. Er zijn er meer, maar deze is misschien het meest passend. Is uh, nou ja, Philips, hè, Philips Healthcare. Ja, ja. Nou ja, maakten natuurlijk lampen en tv's, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Deden dat, dat vooral zelf. En zijn nu een, ja, wat ze zelf noemen, een health company. onderdeel van een ecosysteem. waarbij zij met allerlei andere bedrijven en ook start-ups, maar ook andere grote bedrijven. hun ja, gezondheidsoplossingen aanbieden. En wat wel heel interessant is, want dat is natuurlijk een hele andere manier van werken: dat je het niet meer helemaal zelf kunt bepalen. Maar je bent onderdeel van een veel groter netwerk waarbij je een bepaalde oplossing probeert aan te bieden. En dat is wel een faalfactor die je nou ja, bij hele grote bedrijven ziet, maar ook wel bij kleinere uh, organisaties.
0: Ja. ja, dus wat je eigenlijk uh, wat ik hoor zeggen is: want aan de ene kant zeg je, hebben we eerder gezegd: je moet juist zorgen dat je met de klant bezig bent en niet met jezelf. Uh, maar binnen de huidige context zijn we veel meer bezig met ecosystemen bouwen dan alleen maar te kijken, dit is ons product en hoe krijgen we dat het te beste bij de klant. En dat je je daar breder voor open moet stellen. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, maar je kunt het ook veel, nou Philips is Philips natuurlijk een heel groot voorbeeld. Je kunt het ook veel kleiner maken. Is, um, nou, ik heb laatst voor een organisatie uh, gewerkt, of met een organisatie verwerkt. En die hadden de afdeling crediteuren gedigitaliseerd. Dat is misschien niet de allereerste afdeling waar je aan denkt, hè? want vaak gaan we dan met marketing aan de slag hè? of we gaan met uh, de afdeling innovatie aan de slag. Maar hier hadden ze de afdeling crediteuren gedigitaliseerd en dat leidde ertoe dat leveranciers uh, niet meer drie maanden hoefden te wachten op de betaling van hun facturen, maar dat nu elke leverancier binnen twee dagen betaald werd.
0: Nou, dat zijn een goede verbeteringen. Laat mij weten welke klant dat is. Ja, ja fantastisch.
1: Maar het is, nou ja, zo, re zo reageert dus iedereen. Ja. Um, en het is wel heel interessant, want ik heb ooit uh, HEO gedaan. Tenminste, daar ben ik ingeschreven uh, geweest. Geweest, ja. uh, Maar da daar leerden wij nog dat het juist heel goed was bedrijfseconomisch, dat je dus in je ja, plant, dan kreeg je rente. Nou ja, je kent het hele verhaal. Het ja. is ja. nu, niet meer, nu niet meer zo relevant. Precies.
0: Laat, laat je leveranciers betalen en vroeg je uh, je ja. eigen factuur in. Ja,
1: ja. ja, nou ja, daar is nog steeds uh, 98% van de bedrijven zijn nog zo ingericht. En hier werd het omgekeerd. En, en met gebruik van digitale middelen. Waarbij ik die digitale middelen dan niet zo interessant vind. Maar die zijn wel heel handig. Maar je moet je dus voorstellen. Ik heb een vreugde dansje rond het bureau gedaan. En misschien niet zozeer dat ik dat geld snel had. Toen dacht ik wel, ja, hier hebben mensen het wel begrepen. Ja. Hier zitten dus wel mensen aan het roeren. Die zeggen, joh, we hebben nu die digitale middelen. En wat zouden we nou kunnen doen om van onze leveranciers fans te maken? Nou, dat, vind ik, dat, dat vind ik een buitengewoon innovatieve uh, beweging die je maar hoogst zelden ziet.
0: Ja, en dat zou dan ook gebed moeten zijn in een visie waarbij dat belangrijk is voor jou. Hè? Dus naast ja. dat je kan zeggen, hey, wij, wij willen als bedrijf bijdragen aan een beter ecosysteem om, om ons heen. En daarmee is dit een van de factoren die we dan, uh, waar we ons op gaan richten. Maar nou ja, het, uh, dan
1: uh, komt die faalfactoren. Kijk, al die faalfactoren zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Ja. Ja, en dit vraagt om een visie. Kijk, dit gaat niet iemand in een... Ook al is men van goede wil... Kijk, het project kan men wel draaien in de afdeling crediteuren. Maar de visie, zoals jij hem formuleert... die gaat niet vanuit die afdeling komen. Nee. Daar heb je een directie voor nodig.
0: Ja. Precies, um, heb jij, uh, waar, waar, waar denk jij, wat, wat zou de belangrijkste verandering moeten zijn om te zorgen dat we hierin veel, veel beter, ja een veel betere performance neerzetten?
1: Nou ik geloof, en dat is eigenlijk ook zoals ik het boek begin en er ook mee eindig, is dat die digitale transformatie moet er eigenlijk voor zorgen dat, dat, we, dat we een voortdurend lerende organisatie krijgen. En ik heb heel veel innovatieve bedrijven bezocht. Misschien wel een paar honderd de afgelopen tien jaar. En stuk voor stuk zijn de echte voorlopers... die blinken nooit uit in, in een hele uh, bijzondere technologie. Ja, er zijn er een paar, maar het merendeel niet. Uh, waar ze wel allemaal in uitblinken... is dat ze de juiste kennis, de juiste informatie... op het juiste moment op de goede plek kunnen krijgen. Ja. Dus ze, ze redeneren, we hebben alle kennis en kunde... hebben we in huis of hebben we in ons netwerk... En hoe kunnen we nu technologie gebruiken... om ervoor te zorgen dat, uh, dat we zo wendbaar mogelijk zijn... als organisatie, maar ook als medewerker. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... wat er op ons afkomt qua nieuwe ontwikkelingen. Dan weten we wel mee te bewegen. En ik denk dat dat... en dat is direct heel moeilijk. is ook een fantastische uitdaging... want dat is een uitdaging voor HR vooral. Ik ben, ik ben een groot fan van, van, van goede HR. Mensen in digitale transformaties... Um, he, dat maakt werk leuker dat maakt uh, organisaties leuker
0: maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen digitalisering is geen doel op zich is een middel en geen doel op zichzelf
1: ja, ja nee ja. kijk en als jij op een andere manier een voortdurend lerende organisatie kunt worden, ja doe dat vooral hè. Als, als je het allemaal op geeltjes kunt plakken vind ik het ook prima ja. um, maar goed we hebben al eenmaal die, al die fantastische digitale middelen, dus waarom zouden we ze niet gebruiken precies
0: Oké, okay. nou, daar moeten we mee afsluiten, uh, uh, Menno. De belangrijkste boodschap is dus rondom, jongens, het gaat om mensen, om menselijk gedrag, gebouw, het ecosysteem. Uh, digitalisering is een middel. En uh, zorg dat je de faalfactoren die allemaal uitgebreid uh, beschreven staan in jouw boek, uh, dat, we die, uh, dat we daar niet invallen, want dat is niet nodig. Want, het, want we weten al dat dat in ieder geval uh, niet werkt. Dankjewel, Menno, voor jouw tijd en jouw energie. En uh, voor alle luisteraars, als je vragen wel hebt of opmerkingen, mail mij op Wendy apenstaartje, v -people, met v-i-e en dan people.com. En dank voor het luisteren. Tot volgende week.